0: Das ist der KVD-Service-Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistung. Das ist eine neue Folge des KVD-Service-Podcasts und wir sprechen heute über das Thema »Neue Geschäftsmodelle im Service«. Wir wollen so ein bisschen gucken, welche Form es eigentlich gibt, welche Ansätze vielversprechend sind, ähm, ja, welche Herausforderungen es auch gibt in der Praxis und was eigentlich auch ein Geschäftsmodell ist, also was versteht man darunter. Dazu habe ich mir auch zwei Experten eingeladen. Bei mir sind heute Johannes Parensen, er ist Senior Director Sales and Marketing bei GMS Development und Dr. Lennart Holst. Er ist Bereichsleiter Dienstleistungsmanagement beim 4 an der RWTH Aachen. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo, grüßt euch. Ja, bevor wir ins Thema reingehen, Geschäftsmodelle im Service, vielleicht könnt ihr beide euch einmal kurz vorstellen, was macht GMS, was macht das Vier und was ist da so eure Rolle jeweils in dem Unternehmen oder in der Organisation? Vielleicht fängst du mal an, Johannes. Sehr gerne.
1: Also GMS Development, wir liefern Software für die Digitalisierung von den Field Service Prozessen. Ähm, daher ist unser Produkt ist äh, ist ja rein digital, wird auch, als, äh, wird auch als reines Subscription zur Verfügung gestellt, von daher ist das für uns ist es immer relativ einfach. Ich habe in der Vergangenheit aber ähm, hab in der Vergangenheit aber in der in der IT-Industrie äh, Services auch äh, in diversen Varianten verkauft, wo die Services dann inkludiert mit Hardware, mit mhm. Software enthalten, schon seit langen Jahren, von daher ist es so eine eine große Leidenschaft von mir und ich äh, mhm. äh, freue mich, dass der, dass der große Markttrend
2: in die Richtung geht. Mhm. Mhm. Prima, ja, ähm, ja, Lennart, <lacht> Lennart, mein Name, ich äh, darf, du hast es halt angesprochen, im Bereich Dienstleistungsmanagement hier am FIR verantworten und ja, wir unterstützen letztendlich Unternehmen dabei, diesen Wandel vom mal, klassischen Produkthersteller zum intelligenten digitalen Lösungsanbieter zu vollziehen mit all den Stufen die dort ja auftauchen und da wollen wir heute auch drüber sprechen wie schaffe ich es letztendlich sag mal im klassischen Servicegeschäft erfolgreich zu sein wie werde ich mit mit digitalen Services letztendlich erfolgreich und dann auch und auch das ja der Begriff ist schon gefallen eins unserer Kern und Herzensthemen hier das Thema Subscription wie schaffe ich denn vielleicht auch ja diverse Leistungsbausteine zu bündeln und dann am Ende im Sinne eines ja Everything-as-a-Service-Angebots dann auch erfolgreich am Markt zu positionieren und ja, dabei unterstützen wir viele Unternehmen aus der produzierenden Industrie, diesen angesprochenen Wandel dann erfolgreich zu durchlaufen.
0: Genau, und es gibt ja im KVD auch einen Schwerpunkt eben zum Thema neue Geschäftsmodelle im Service. Das ist ja eine der Säulen der Dienstleistungswende und wir haben ja auch eine Arbeitsgruppe im KVD tatsächlich auch zu dem Thema, wo wir auch schon eine Umfrage gestartet haben, kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf. Vielleicht können wir am Anfang einmal gucken, dass wir so ein bisschen auch das Verständnis klar haben, was ist eigentlich ein Geschäftsmodell? Also, dass ihr mal vielleicht von, aus eurer Perspektive sagt, was versteht ihr darunter oder was ist tatsächlich auch diese ähm, definitorische Basis, mit der ihr dann
2: arbeitet? Ja, ich würde vielleicht mal den, den Anfang machen und wenn mhm. ich von Geschäftsmodellen spreche, habe ich eigentlich immer so ein so einfach oder ich versuche immer einfach auf vier Punkte, vier Punkte zu sprechen zu kommen, um daran letztendlich dann so ein Geschäftsmodell auch erklärbar zu machen oder zu strukturieren. Das der erste Punkt ist für mich das Thema ganz klar im Zentrum Nutzenversprechen. Das geht so ein bisschen über, ja, welche Leistungen biete ich eigentlich an hinaus? Das ist eigentlich das, ja, wie der Name sagt, Nutzenversprechen. Das heißt, welchen Nutzen biete ich meinem Kunden? Ist das von Einsparung über Geschwindigkeit über ähm, mach dir weniger weniger Kopf, weil wir übernehmen gewisse Leistungen für dich. Also das kann ganz vielfältig sein. Ähm, das ist, da tun sich Unternehmen meiner Erfahrung nach auch mit am schwersten diesen Nutzen wirklich auch ja. quantitativ zu erfassen. Aber für mich ist diese allererste Säule das Nutzenversprechen, ähm, was ja ein Geschäftsmodell auszeichnet. Ähm, das zweite Thema ist dann, wie schaffe ich dieses Nutzenversprechen ja, zu erzeugen, also was ist meine Wertschöpfungsarchitektur dahinter? Bedeutet, mit welchen Ressourcen, mit welchem, ja, Ressourceneinsatz schaffe ich es denn, diesen Nutzen, diesen Nutzen dann auch an den, an den, an den Kunden zu bringen. Ähm, das dritte Thema ist dann, Wer ist eigentlich mein mein Kunde? Ja, also auch das eine ganz zentrale Frage. Für welche Kundensegmente, mit welcher Art der Kundenansprache ähm, gehe ich denn eigentlich auf diese, diese verschiedenen Kundensegmente zu? Und dann natürlich ganz essentiell das vierte Thema Ertragsmechanik bedeutet, ja, was ist eigentlich der Preis, den ich dann dran schreibe? Auch da, denke ich, werden wir heute noch drauf zu sprechen kommen. Also mit all den neuen Preismodellen und Preismetriken, die jetzt im Rahmen der Digitalisierung möglich geworden sind, und natürlich auch, was ist meine Kostenstruktur? Ähm, all das fällt natürlich. Unter diese ja doch dann auch sehr sehr zentrale Geschäftsmodellsäule der Ertragsmechanik.
1: Vielleicht aus meiner praktischen Sicht ergänzend würde ich nur würd ich nur sagen, ähm, mhm. das Geschäftsmodell für mich als Vertriebler heißt immer, was verkaufe ich? Ich glaube, da sind wir ja auch bei dem beim Nutzenbündel im Sinne von. Verkaufe ich ein, ein, ein Produkt, hört meine Leistung sozusagen eine Rampe auf oder verkaufe ich ein eine langjähriges ein langjähriges Nutzen Nutzenversprechen oder helfe ich dem vielleicht dem Kunden nur etwas zu nutzen, ein, ein Produkt oder eine Software zu nutzen oder eine Hardware. Ähm, durch das, was ich verkaufe, bestimmt sich dann auch, wie ich es verkaufe. Also ist es ein Einmalgeschäft oder ist es eine ist es, äh, ist es quasi eine langjährige Kundenbeziehung, ähm, darauf muss ich dann eben auch meine Organisation ausstellen. Also für mich ist das, das, das Geschäftsmodell sozusagen vertriebsgetrieben. Ähm, was, verkaufe ich an, was verkaufe ich an wen und wie, ähm, danach muss ich meine
0: Organisation ausrichten. Ja, ja genau. Und du hattest ja auch gerade schon erwähnt äh, in der Vorstellung, das Thema Subscription ist bei euch besonders spannend. Und bei dir, Lennart, war das ja auch ähm, schon Thema, ich würde an dieser Stelle deswegen auch nochmal auf die Umfrage zurückkommen, die wir von der Arbeitsgruppe im KVD aus gestartet haben, wo wir gefragt haben, welche Geschäftsmodelle kennen die Unternehmen, mit welchen Modellen beschäftigen sie sich auch oder wo setzen sie auch welche ein. Da haben wir eben herausgefunden, dass so klassische Sachen wie Add-on, Betreibermodell, Flatrate, dass das schon ziemlich verbreitet ist und auch eingesetzt wird. Es gibt noch Marketplace, Werkvertrag, Abo-Modelle, das haben wir alles abgefragt. Das sind Sachen, die schon bekannt sind und die auch viel ähm, eingesetzt werden in der Praxis. Ähm, was man aber deutlich sehen kann in der Umfrage ist eben, dass gerade eben dieses Thema Subscription, von dem wir gerade gesprochen habt, tatsächlich auch extrem gefragt ist, also wo die Leute einfach gesagt haben, ähm, habe ich schon von gehört, möchte aber auf jeden Fall mehr zu wissen, um das eben auch dann entsprechend für die eigene Organisation einsetzen zu können. Da haben wir jetzt auch das so ein bisschen breiter abgefragt, weil es ja auch verschiedene Modelle gibt. Vielleicht kannst du, Lennart, einfach ein bisschen was dazu sagen, was meint das eigentlich und was gibt es da für verschiedene Spielarten auch in dem Fall?
2: Ja, sehr gerne. Ich glaube, vorneweg einmal wichtig, den, den Term Subscription, ja, der ist eigentlich auch gefühlt mhm. in aller Munde, auch so ein bisschen so ein, so ein Modewort. Ähm, wenn wir jetzt rein in der digitalen mhm. Industrie unterwegs sind, das heißt rein, ja, mit digitalen Services, digitalen Produkten arbeiten, ähm, dort ist Subscription eigentlich relativ, relativ klar gefasst ähm, als das klassische Software as a Service Modell. Ja, ich glaube, das ist auch ähm, in ganz vielen, mhm. in ganz vielen Feldern schon, schon sehr, sehr gut ähm, abgedeckt. Wenn wir jetzt das Ganze, sag ich mal, mehr aus einer Produktion ja, aus einer produzierenden Perspektive betrachten, ähm, verschmelzen dort eigentlich in der Regel digitale Leistungen, klassische industrielle Services, ja, wie Wartung und ähm, Inspektion, ähm, Beratung, Hotline-Geschäft etc. mit physischen Produkten und den angesprochenen Digitalthemen. Ähm, und das war jetzt auch ähm, hier in der Arbeitsgruppe ja die Grundlage zu sagen, ja, Subscription fassen wir mal hier so ein bisschen als den erweiterten Term auf und ähm, unterscheiden den nochmal in ja. vier Arten. Mhm. Ähm, das war zum einen das Thema Pay-Per Availability. Das heißt, wir haben hier unterschieden nach der, eigentlich nach der, ja, vorhin beschriebenen vierten, vierten Säule eines Geschäftsmodells der Ertragsmechanik. Das heißt, wofür bezahle ich eigentlich? Ähm, mhm. Beziehungsweise was bezahle ich eigentlich in welcher, in welcher Metrik? Und Paper Availability kann man sich ähm, so ein bisschen so vorstellen, ja, wie den, den klassischen Servicevertrag. Das heißt, ich zahle eigentlich äh, für eine gewisse Leistung, für eine gewisse Verfügbarkeit, vielleicht meiner Maschine. Das heißt, für eine, eine Uptime und bin da einfach bereit für als Kunde vielleicht einen gewissen, gewissen Sockelbetrag für zu bezahlen. Ähm, das ist eigentlich so definitionsseitig würde ich mal sagen so der Einstieg ins Subscription-Geschäft ähm, ja noch relativ ähm, relativ risikofrei für den, für den Anbieter, wenn man denn ein gutes Servicegeschäft schon am Laufen mhm. hat. Mhm. Das ähm, zweite oder die zweite Stufe, wenn wir das uns in, in so ein Stufenmodell vorstellen, wäre dann aus meiner Perspektive das Thema Pay-Per-Use das bedeutet letztendlich, wie der Name sagt, ich zahle am Ende für die Nutzung. Das bedeutet, ähm, wir kennen da ganz viele Beispiele, ähm, erfolgreich laufen die zum Beispiel Abrechnung einer gelaufenen Spindelstunde, einer Werkzeugmaschine oder eines äh, gefahrenen Kilometers. Ähm, da gibt es diverse Pay-Per-Use-Beispiele und dort ist es schon so, dass das, dass das Risiko, dass der Anbieter jetzt vom Kunden übernimmt, schon so ein Stück weit ansteigt. Bedeutet, klar, ich verdiene jetzt als Anbieter nur Geld, wenn der Kunde auch nutzt, ja, Das bedeutet, ich habe hier irgendwie eine Bestrebung, dass der Kunde möglichst 24-7 seine Maschine oder sein Produkt betreibt, weil ich nur dann Geld verdiene. Für Kunden hat das natürlich den Charme, dass ich dann meistens so Auftragsspitzen ganz gut abfangen kann oder diese Maschinen flexibel zu, meinen, zu meinem Auftragseingang oder zu meiner ja, notwendigen Operation Time dann letztendlich auch einsetzen kann. Ähm, dann gibt es, ja, eine, eine weitere Stufe, die ist dann schon mit deutlich mehr Risiko verbunden, äh, kann man als Pay-Per-Outcome letztendlich bezeichnen. Das bedeutet, ich zahle am Ende als Kunde wirklich nur noch für das produzierte Stück, was am Ende meiner, meiner, meiner ja, Wertschöpfungskette entsteht und ähm, da übernimmt in der Regel dann auch ein Anbieter schon Teile des beispielsweise Qualitätsrisikos. Ja, also man zahlt dann auch wirklich nur noch für das Gutteil, das am Ende rauskommt. Das heißt, hier auch schon ein Modell, was dann ja tendenziell eher wirklich von, von großen OEMs, die eine ganze Wertschöpfungskette besetzen, auch wirklich, ja, wirklich angeboten werden kann. Ähm, ein weiteres Modell, was wir hier auch noch abgefragt hatten, war das Thema Pay Per Success. Also, das geht dann wirklich ganz weit rein in die Wertschöpfung des Kunden, mhm. äh, bedeutet ja hier wirklich nur noch, wenn der Kunde auch erfolgreich ist, sprich, wenn dieses Beispielteil dann auch am Ende erfolgreich am Markt verkauft wurde, das heißt, hier kann man sich vorstellen, das kann nur für ganz spezielle oder für sehr, sehr, ja, Sag mal, Themen, wo der Anbieter sehr, sehr hohe Kontrolle über, über den, auch am Ende den Verkaufsprozess, vielleicht sogar des Kunden mit hat, äh, funktionieren. Ähm, da gibt es ganz spannende Beispiele, gerade so aus Energiesegmenten oder aus der, aus der Energiewirtschaft, wo man letztendlich ja für die, für die, ja für die Energie, die dann am Ende eingespart wird oder für die, für die Kosten, die am Ende eingespart werden können, in der Energienutzung dann auch wirklich tragfähig sind, also das waren so die, die vier Ausprägungen, die wir hier mal untersucht haben.
0: Ähm, und wie würdest du aus deiner Einschätzung das sehen? Ähm, sind diese vier Ausprägungen ähm, Unternehmen auch soweit bekannt oder wird das auch so ein bisschen durcheinander geworfen? Weil so ein paar Ähnlichkeiten sind ja da. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es eben auch häufig passiert, dass die Leute das mit dem, mit dem Abo-Modell so ein bisschen durcheinander werfen. Wie ist das so deine Erfahrung? Äh, genau
2: diese, diese Erfahrung, die du gerade ah, beschrieben okay. hast. Also <lacht> äh, es gibt da, glaube ich, noch nicht so den den heiligen Gral der, der Definition. Hm. Das da möchte, glaube ich, müssen wir dürfen wir auch nicht päpstlicher sein als, als der Papst, aber ja. äh, ich glaube, wichtig ist, dass die Unternehmen verstanden haben, von was sie sprechen. Und da ist natürlich auch ein fließender Übergang da. Nur wenn man sich wirklich anguckt, wie und deswegen ist dieses Beispiel hier auch, glaube ich, sehr, sehr gut gewählt, dieses Pay-per-Modell. Ähm, das geht schon mit ganz unterschiedlichen Risiken einher, die ich übernehmen muss, um das auf, äh, ja, auf den Weg zu oder auf die Straße zu bringen. Und deswegen muss ich mir ganz klar darüber sein, ähm, auf welcher Stufe bin ich denn unterwegs und wie viele Risiken kann ich denn wirklich wirklich von meinem Kunden und möchte ich auch von meinem Kunden übernehmen, um so ein Modell wirklich anzubieten. Mhm. Wie ist das auf der Praxisseite, Johannes?
0: Also ihr bietet das ja auch an. Wie sind da so deine Erfahrungen mit der, ja mit dem Wissen auf der Kundenseite oder auch mit der Nachfrage von der Kundenseite tatsächlich? Ich, also ich
1: würde es mal so sagen, bei, bei, bei Software sind die, sind die, sind die Risiken im Betriebsmodell ja quasi überschaubar. Die haben wir mehr oder weniger direkt im direkt mhm. im, im in der Kontrolle, weil es unsere es ist, es ist unsere Software, die wir selber, äh, die wir dann selber betreiben, hosten, gegen äh, Eventualitäten äh, absichern und, und so weiter. Das ist da, da ist so ein, da ist so, so eine Subscription, ist da äh, die, 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 ist, haben wir unter Kontrolle, da ist das Risiko sozusagen überschaubar. Ich glaube, ich sehe es eher, wenn, 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 ich ein Produkthersteller bin und ähm, biete, biete, biete eine Subscription an, ähm, dann ist das Thema Risikoübernahme. Das kommt definitiv, das ist definitiv ein Fall, weil das sind zwei Sachen. Das eine ist, ich habe hab quasi ein finanzielles Risiko, wenn ich, weil wenn ich eine ein, ein, ein Hardware als, als, sozusagen als Subscription verkaufe, in welchem Modell auch immer, ähm, mhm. erwartet der Kunde, dass er sie in gegebenen Fristen auch zurückgeben kann. Das heißt, ich brauche ein Produkt, was auch, ein, was auch einen Rücknahmewert hat oder Wiederverkaufswert hat. Ähm, das, mhm. das ist häufig nicht so etabliert. Das, das, das ist mal das eine, also so ein finanzielles Thema. Das zweite ist aber auch, ähm, ist, dass ich in einer Subscription häufig auch Aktivitäten über oder Dienstleistungen übernehme, die vielleicht heute von einem Kunden ausgeführt werden. Also wenn ich jetzt eine komplett äh, eine digitalisierte Subscription habe, also dass die Geräte sind, äh, die Geräte sind vernetzt, ich habe ich hab IoT-Zugang, ich kann die, die Betriebszustände überwachen und, und so weiter und so fort. Das sind ja in einem traditionellen Ansatz, wo, wo mein Gerät sozusagen bei, die, die Rampe verlässt und dann in das Eigentum oder den Obhut von einem Kunden übergeht. Das sind das Aktivitäten, die durch einen, die durch den Kunden durch, durchgeführt werden. Oder durch so einen, einen Kümmerer, einen Betriebsleiter, wie auch immer. Ja. Ähm, und jetzt in der, im Rahmen von einer Subscription übernehme ich dann Teile. Der Kunde braucht dann vielleicht auch keinen Kümmerer, der permanent äh, Betriebszustände überwacht ähm, oder äh, Aktivitäten macht, die auch remote erfüllt werden können. Ähm, wenn ich aber auf diese Reise gehe und so, so eine Subscription anbiete, dann habe ich, aus am, 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 meiner Erfahrung, am Hersteller von Geräten häufig keine belastbaren Daten, wie viel Aufwand denn da eigentlich anfällt. Das heißt, ich designe, ich designe, ich designe Leistungen, sprich ich ich betreibe ein Gerät, ich sichere eine Verfügbarkeit zu, ich weiß aber nicht, wie viel Aufwand da, wie viel Aufwand da äh, dadurch entsteht. Ja, das, das heißt, deshalb das ist so eine betriebliche Betriebliche Risikoübernahme, die dann äh, da drin auch steckt.
2: Ja. Ich finde da zwei ganz spannende Punkte, vielleicht kurz eine Ergänzung zu dem, was du gerade angesprochen hast. Mhm. Ähm, das ist äh, zum einen das Thema und deswegen glaube ich, sind wir auch hier genau richtig im Service-Podcast, weil nämlich genau diese fehlenden Daten, also das ist ja Daten, die du brauchst letztendlich, um so eine Subscription wirklich aufzubauen, ähm, dass wir das aus dem Service herausdenken müssen und dass eine Subscription wirklich da, wo wir merken, da funktioniert und da sind Subscriptions erfolgreich, das sind in der Regel Unternehmen, die schon sehr, sehr gut und sehr exzellent im klassischen Servicegeschäft aufgestellt sind. Weil die haben schon sehr, sehr gut Ahnung davon, was im, was im Betrieb passiert. Mhm. Ähm, wie oft äh, so ein Ausfall zustande kommt, in welchen, ähm, ja und wir sprechen dann ja auch über regional verteilte Anlagen und Maschinen in der Regel, also die haben in der Regel ein gut funktionierendes Service-Netz, sei es über einen Direkt-Service äh, oder über, über, ja, Händler und Servicepartner, mit denen sie gut zusammenarbeiten, also die haben schon gut verstanden, wie Service funktioniert, das ist, glaube ich, das erste Thema, was fundamental ist, merke ich auch immer wieder, ähm, ganz viele wollen Subscription machen, haben aber noch kein Service-Geschäft, deswegen, ja, Hausaufgaben machen, Exzellente Servicegeschäft aufbauen im ersten Schritt, dann die Subscription. Mhm. Und der zweite mhm. Punkt, der mir eben noch kam, du hast es auch angesprochen, ist ja auch eins der ja, meist diskutierten Themen, würde ich fast behaupten, aktuell das Thema Fachkräftemangel und das natürlich auch hier eine Subscription einen extremen Wert liefern kann, eben weil ich dem Kunden ja eine Möglichkeit schaffe, dass eben vielleicht nicht mehr die voll ausgebildete Fachkraft an der, an der Anlage sein muss, sondern ich letztendlich als Anbieter vielleicht dann auch über eine datenbasierte Konnexe sehr, sehr viel aus diesem Betriebsprozess schon überwachen und dann vielleicht sogar auch optimieren kann.
0: Ja, das sind ja auch die Themen, die wir äh, noch in dem, in dem zweiten Teil der Umfrage äh, abgefragt haben, äh, wo tatsächlich auch die Herausforderungen liegen. Das deckt sich ja mit dem so ein bisschen, was du gerade gesagt hast. Also tatsächlich die organisatorischen Maßnahmen wurden häufig genannt. Also wie organisiere ich dann tatsächlich auch mein Unternehmen entsprechend? Ähm, wie entwickle ich den Business Case? Ist relativ häufig auch genannt worden. Äh, und was äh, relativ weit vorne war, ist das Thema Pricing tatsächlich auch den richtigen ähm, Preis dann für die Leistung zu finden. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, die dann einfach auch wirklich viele Leute haben.
2: Ja, also Pricing kann ich nur so unterstreichen das Thema schlechthin, äh, weil es eben, und ähm, da gibt es auch diverse Untersuchungen, wie unsystematisch der Preis schon im klassischen Produktgeschäft zum Teil, jetzt nicht bei allen, aber zum Teil betrachtet und gemanagt mhm. wird. So, und jetzt ja, bin ich in einem, oder möchte ich in ein neues Modell an, äh, einsteigen, wo ich, ja, vielleicht sogar mein klassisches Produkt, meinen industriellen Service und meine digitalen Leistungen irgendwie verschneide. So Und äh, was schreibe ich da jetzt für einen Preis dran und ist das ein Preis pro Stunde, ist das ein Preis pro Nutzer, ist das ein Preis pro Monat, pro Stück, in welcher Höhe, mit welchen Sockelbeträgen, mit welchen Zusatzthemen, in, welchem, ja, in welcher Position gegenüber meinem Wettbewerb, der vielleicht so ähnliche Modelle hat. Also da kommen ganz, ganz viele Fragen, ähm, die ich einfach strukturiert angehen muss, äh, um so ein Modell wirklich erfolgreich zu machen.
1: Ich, ich würde vielleicht aus eigener Erfahrung ergänzen, dass man äh, das Pricing und auch die vertraglichen Konditionen auch äh, bilanzielle Auswirkungen haben, sowohl bei dem verkaufenden Unternehmen, was vielleicht äh, die Art und Weise, wie Umsatz gebucht wird, ändern muss, äh, aber auch bei dem äh, Kaufenden, beim Kunden, äh, weil, weil Subscription langfristige finanzielle Verbindlichkeiten sein können, die auch äh, bilanzielle Auswirkungen haben und, und so weiter und so fort. Also es sind das ist das, wo, wo das Geschäftsmodell sich, ge sich ändert und äh, man auch, äh, am Ende des Tages darf es aber nicht so kompliziert sein. Ne?
0: Ja, wenn wir jetzt ein bisschen auch in die Praxis gucken, ähm, wo du gerade sagst, es sollte nicht so kompliziert sein, ähm, eben auch in die Organisation rein. Ähm, was ist so eure Ansicht, was müssen Unternehmen und ähm, Organisationen tatsächlich auch machen, um äh, tatsächlich das Geschäftsmodell auch umzustellen, also Wahrscheinlich erstmal eine Abschätzung, macht das überhaupt Sinn äh, nach, für das eigene Unternehmen? Äh, und dann tatsächlich auch die ersten Schritte zu machen. Wie sind da so die Erfahrungen oder auch, ähm, ja, habt ihr auch Use Cases, äh, wo man einfach sehen kann, äh, das hat funktioniert, das macht Sinn. Du hattest vorhin schon mal eins erwähnt, Lennart, im, im Thema äh, Energiesektor. Ähm, was sind da so eure Erfahrungen?
2: Vielleicht, wenn ich den Anfang machen darf. Äh Umstellen, das würde ich gerne, mhm. äh, ja, gern. Äh, du hast gerade von, ich muss mein Geschäftsmodell umstellen ähm, gesprochen, ähm, finde ich ganz spannend, weil mhm. das, glaube ich, immer so ein bisschen auch einhergeht mit einer gewissen Angst, <lacht> die, die da existiert, äh, ja, ich muss mich irgendwie ja. verändern und äh, ich muss jetzt mein heutiges, noch in der Regel oder meistens funktionierendes Geschäftsmodell, was eigentlich nur ist: Ich produziere und äh, habe irgendwie Cost Plus Pricing, also Herstellkosten plus eine Marge und äh, verkaufe das dann über meine klassischen Vertriebsprozesse irgendwie in den Markt. Oder ja aus dem Service herausgesprochen: Ich habe irgendwie eine Technikerstunde oder vielleicht sogar noch, wenn es gut läuft, einen Wartungsvertrag. Oder auch da fällt ja oft das Thema Ersatzteile rein, also ein sehr gutes Ersatzteil -Pricing, ähm, so und verkaufe dann ja. letztendlich pro Pro Technik so, also das ist ja der, ich sag mal, der, die Basis, wo wir meistens herkommen. Und jetzt haben ganz viele Unternehmen, zumindest meiner äh, praktischen Erfahrung nach, die, die Angst, dass sie jetzt alles umstellen muss und mit einmal alles über den Haufen werfe und ab morgen nur noch, <lacht> nur noch, äh, ja, äh, Johannes hat das vorhin auch angesprochen, äh, ja, eigentlich OPEX äh, auch dann, also diesen, diesen Schiff von, ja, einmal Verkäufen oder transaktionalen Einmalverkäufen hin zu immer nur noch kleineren, wiederkehrenden Einnahmen mache. Und oh Gott, wie soll das denn alles funktionieren? Wir müssen ja wirklich dann alles auf den Kopf stellen. Und da haben wir wirklich die Erfahrung gemacht in fast allen Projekten, die wir so begleiten dürften, wirklich in allen Branchen von Anlagenbau über mobile Arbeitsmaschinen bis hin zum Teil auch zu ja, vernetzten Komponenten, die zunehmend auch in solchen Modellen denken, dass Geschäftsmodelle auch parallel nebeneinander existieren können. Und dass ich neben diesem klassischen Transaktionsgeschäft auch, ja, wie so eine Art Subscription-Piloten äh, einfach erstmal fahren kann. Und du hattest vorhin angesprochen, was sind so die Schritte? Mhm. Genau dafür ist erstmal relevant, sich die Frage zu stellen, gerade aus Top-Management-Sicht, warum möchte ich das Ganze überhaupt machen? Ja. Mhm, genau. Also erstmal die Frage zu stellen, ist das einfach ein Trendthema und wir wollen es mal probieren und mal einen Testballon aufbauen? Und klar, dann bietet sich ein Pilot an, wunderbar. Gibt es irgendwie vielleicht noch ein unerschlossenes Marktsegment, was jetzt danach schreit, nach äh, ja, leichteren Modellen, nach weniger Komplexität, nach besserer ja, Finanzierungsstruktur, also diesem äh, angesprochenen Capex zu opex shift ähm, Es gibt ja, diverse weitere Gründe, Fachkräftemangel angesprochen, Thema, ja, wir sind irgendwie an unserer Optimierungsgrenze irgendwo angekommen, wir brauchen mehr Hersteller-Input, könnt ihr uns da nicht irgendwie weiterhelfen? Also sich erstmal Gedanken zu machen, warum möchte ich eigentlich so ein Subscription-Modell oder warum möchten auch meine Kunden vielleicht überhaupt in der, so ein Subscription-Modell beziehen? Ich glaube, das ist die allererste und vielleicht auch hier und da mal vergessene Frage.
0: Und wahrscheinlich auch umgekehrt, also wenn Kunden auf einen zukommen und sagen, kann ich das auch in Subs äh, Subscription-Form ähm Akquirieren bei euch, dass man dann auch erstmal hinterfragt, warum ist das überhaupt so oder warum möchte der Kunde das haben aus den gleichen Gründen, wie du es gerade erwähnt hast.
1: Ich glaube, ich würde rein, rein vertrieblicher Sicht muss man auch die Komplexität betrachten. Mhm. Wenn ich jetzt Kunden habe, die heute vielleicht ein Gerät kaufen, dann sind die, da sind die sowohl die Verkaufsprozesse, aber in der Regel auch das Produkt darauf ausgerichtet, dass das Gerät verkauft wird über Funktionalitäten. Deshalb da hat Lennart für mich ein wichtiges Wort äh, genannt, das ist Segmentierung. Ich muss eigentlich gucken, für welches Segment würde ich denn eine volle Subscription, also ein Equipment as a Service, anbieten wollen? Ähm, weil ich, äh, wenn ich das nicht, weil, weil das das Segment wird dann nicht nur die Subscription kriegen, es muss aber auch in der Regel, muss dafür ein besonderes Produkt ausge, ausgelegt sein. Das soll wahrscheinlich nicht so komplex sein. Idealerweise sollte es sich abheben von dem, was über die anderen Kanäle verkauft wird. Ähm, sonst habe ich eine riesige Kannibalisierung, auf der einen Seite eine Kannibalisierung im, 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 im eigenen Haus. Die Kunden wissen nicht mehr, was das Richtige ist. Der, der Vertrieb hat auch Probleme, eine Abgrenzung zu machen. Was bietet er dem Kunden an? Ist es ein Kaufkunde oder ist es ein Subscription-Kunde? Ähm, diese, diese Segmentierung sollte ich von vornherein machen, bevor ich jetzt meine, ich muss unbedingt Equipment as a Service ähm, anbieten. Wenn ich dann weiß, welches Segment es ist, dann, dann, dann weiß ich glaube ich auch, dann kann ich mit, mit ein, zwei, drei guten Kunden äh, oder interessanten Kunden in der Regel mal so ein, so ein Produktdesign. Damit würde ich wahrscheinlich anfangen. Man sagen, okay, was genau braucht ihr denn? Wie muss das denn aussehen? Welche Leistung sollen wir übernehmen? Welche Leistung wollt ihr übernehmen? Und auf der Basis kann man ganz gutes, kann, kann man ganz guten Design machen. Aber diese Kunden sind in der Regel nicht die Kunden, die meine langjährigen Kunden sind, mit denen ich die, 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 die besten Produkte entwickelt habe, weil die legen vielleicht viel Wert auf sehr, stark äh, ausgeprägte Produkte, die hochgradig customized sind. Ähm, eine Subscription ist ja eher in einem, in, einem sehr, in einem eher standardisierten Umfeld zu sehen.
0: Ja. Und wenn wir auf die ähm, organisationale Ebene gucken, jetzt in Unternehmen und ähm, in ähm, Serviceorganisationen, dann wo seht ihr da Herausforderungen? Also wenn es jetzt tatsächlich auch in Richtung Mitarbeiter, in Richtung Führungskräfte geht. Also ich denke da immer auch an dieses äh, ja, klassische Bild von, von dem Vertriebler, der bisher einfach eine Maschine verkauft hat und jetzt eben anders agieren soll, auch dem Kunden gegenüber. Ähm, wo seht ihr da auch Konflikte?
1: Lennart, soll ich mal anfangen?
0: Ähm,
2: gerne, gerne. Ich,
1: ich, aus, meiner, aus meiner vertrieblichen Sicht. Ich, ich habe ja ein Produktunternehmen, äh, ich habe ja ein Produktunternehmen quasi solche, solche Subscription-Services verkauft oder angefangen. Ich hatte die, die Ehre, da so ein bisschen die, 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 die Piloten immer zu verkaufen. Ähm, ich das, der, der, der der ursprüngliche Vertrieb, wenn es ein reiner Produktvertrieb ist, dann dann, dann hat er den Fokus auf Geräten, auf den Funktionalitäten von Geräten. Dann gibt es dazu meistens noch nachgelagert einen, einen, einen Vertrieb, der Servicekonzepte verkauft. Das geht aber eher um Wiederherstellzeiten oder Ersatzteilverkäufe und so weiter. Wenn ich über Subscription rede, dann habe ich äh, direkt ein Thema äh, Finance mit dabei, also wie sehen Finanzmodelle aus und viel komplexer, wenn es halt halt, äh, wenn es so, so, verbundene Geräte sind, die über IoT, über IoT an, 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 angebunden sind, äh, ich kann die Operations über IoT steuern, dann habe ich automatisch auch, äh, dann habe ich automatisch auch äh, höherwertige Leistungen, komplexe Leistungen und auch solche Themen wie IT Security. Also so ein, das ist dann eine Lösung, die ist komplexer zu verkaufen. Ähm, das ist mit der Standard-Vertriebsmannschaft nicht unbedingt leistbar. Ja. Da muss man schon, mhm. muss man schon äh, sauber schauen, äh, was sind die, was sind die Leute, die auch Spaß haben, sich mal eine, eine blutige Nase mit in so einem neuen Segment zu holen, äh, die dann äh, sich auch in die neuen Themen einarbeiten können, die, die auch nicht davor zurückschrecken, bei dem Kunden mal mit der IT-Security drei Stunden am Tisch zu sitzen. Ähm, das ist rein vertrieblich organisatorisch. Ähm, ist das ist es meines Erachtens nach ein wichtiger Ansatz zu sehen, wie bringe ich für das neue Segment die neuen Produkte
2: äh, an den Mann? Ja. Ich finde die Frage extrem spannend. Ich glaube, das ist die auch eigentlich der, der Knackpunkt äh, meiner Meinung nach, warum sich ganz viele Unternehmen mit Subscription so schwer tun, weil es eine Organisation und ein Führungsthema am Ende ist. Und das, das tut am meisten weh, weil es irgendwie die ganze Organisation doch betrifft. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, wo kommen jetzt Organisationen her und wie sind die meisten Unternehmen aufgebaut, dann fun funktionieren ja die meisten Unternehmen nach ähm, ja, klar oder spezifisch getrennten Organisationseinheiten. Ja, da hat man irgendwann damit angefangen, so ein bisschen arbeitsteilig unterwegs zu sein. Jeder, ja, ähm, Schuster bleibt bei deinen Leisten, jeder macht irgendwie das, wofür er ähm, letztendlich seine, seine Kernkompetenz und in der Regel ganz lange von Entwicklung über Marketing bis hin zum Vertrieb dann irgendwie aufgebaut hat. Und irgendwie, ja, wenn man jetzt sich so eine Subscription vorstellt und am Ende biete ich mir eine Gesamtlösung aus meinem Haus an und Werd dann sogar nur noch vergütet, wenn der Kunde meine Leistung nutzt. Dann äh, verändert das ja so ein bisschen diese diese gesamte Denke auch nach innen herein, ähm, so dass ich eigentlich wirklich so eine so ein bisschen ja wieder so eine Zusammenführung und so ein Gesamthaftes, ja, sondern eigentlich diese diese Schwarmintelligenz zwischen diesen einzelnen Funktionsbereichen viel viel besser nutzen muss. Und ähm, würde ich genauso unterschreiben, wie der Johannes das gesagt hat ähm, und hat es ja immer auch diese ich sag mal, die Vertriebsperspektive angesprochen. Ähm, das ist glaube ich die, wo es am erst oder als allererstes signifikant einschlägt und das eigentlich hammerhart, weil äh, auch da, ich habe O-Töne, da heißt es ja, eigentlich muss ich meine Vertriebsmannschaft komplett, ja, für den, also, die können Produkte verkaufen, da alles gut, aber für, mein, für meinen Vertrieb von wirklich solchen Kunden, äh, auf den Kunden ausgerichteten oder auf den Kundenerfolg ausgerichteten Geschäftsmodellen brauche ich einmal eine völlig andere Art von Vertriebler, weil man muss sich das ja mal vorstellen, ich gehe jetzt hin und ich verkaufe nicht mehr mein Produkt und freue mich dann, wenn ich es losgeworden bin und kriege dann meinen Bonus und alles gut, sondern ich muss jetzt ein Modell verkaufen, was beim Kunden auch noch läuft. <lacht> also was beim Kunden effizient betrieben wird, was sich mhm. im besten Fall noch über die Zeit verbessert, wo ich noch Ab- und cross betreibe und muss eigentlich diesen, diese Kundennutzungsphase viel, viel besser überblicken, managen, kennzahlenbasiert auswerten ähm, und im ersten Schritt, bevor ich das Ganze mache, überhaupt erstmal einschätzen können, ist das ein ähm, ja veritabler Kunde? Ist das ein der jetzt nicht mit einmal im nächsten Monat nicht mehr, äh, nicht mehr zahlen kann, ist das einer, der das Potenzial hat, dass ich dem überhaupt weiterhelfe, damit wir gemeinsam wachsen. Das heißt, es braucht jetzt eigentlich wen, der das, der das Kundengeschäftsmodell verstanden hat. Und ähm, das ist in meinen Augen was, was deutlich über die über die heutigen Anforderungen an den klassischen klassischen Vertrieb oder Vertriebsprozess deutlich darüber hinausgeht. Und das ist eigentlich das, wo ich zumindest merke, dass dort am allerersten eigentlich so der, eigentlich mal so, Moment mal, ja, der, der Go-to-Market und um, die Ausgestaltung von Verträgen und uh, das Pricing und die Ansprache der Kunden und die Analyse, welcher Kunde ist denn jetzt geeignet, um, das schlägt meistens als allererstes im Vertrieb ein.
0: Ja, und wenn wir auf den äh, Vertrieb gucken, jetzt nochmal bei euch auch, Johannes, ähm, ähm, ihr habt ja auch nochmal einen etwas anderen Ansatz aktuell gewählt, dass ihr mehr in kleinschrittigen äh, äh, Schritten vorgeht, ähm, dass ihr so, äh, sozusagen auf Modularisierung setzt. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen, was da so die Idee dahinter ist?
1: Ja, ich würde ein bisschen die Brücke einmal schlagen. Also die, mhm. weil wir haben, wir haben, gerade über einen Vertrieb gesprochen. Wenn der Vertrieb jetzt das Subscription verkauft hat, ähm, und jetzt ist eine Subscription beinhaltet zum Beispiel, ich werde vergütet nach Nutzung oder ich sichere dem Kunden eine Verfügbarkeit zu. Wenn ich dem Kunden eine Verfügbarkeit zusichere, dann erwartet der per Definition erstmal 7 x 24. Mhm. Darauf ist meine Organisation aber gar nicht ausgelegt. Von den Prozessen bis hin zu, bis hin zu Arbeitsverträgen. Ich muss also in der, in der Organisation Viele Veränderungen vornehmen, dass ich eben auch, dass ich ein größeres Zeitfenster bedienen kann, dass ich aber vielleicht auch, wenn ich mehr diese Kümmere oder Betriebsthemen über, über IoT übernehme, dass ich vielleicht auch Partner ansteuere oder den Kunden selber, dass er Aktivitäten vornehmen soll, wie, weiß also nicht, eine Reinigung vornehmen oder, oder, oder. Und das, äh, in einem, das in einem viel größeren Zeitfenster, ohne dass ich da viel Aufwand, äh, ohne dass ich viel Aufwand ähm, äh, damit habe. Da bin ich dann automatisch bei einem Thema Digitalisierung äh, und Automatisierung, die ich für so ein so 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 Subscription brauche. Also ich äh, in dem Umfeld in dem ich gearbeitet habe, war, war so ein IoT, war quasi die Voraussetzung. Ich brauche das, ich muss, muss, muss wissen, wie es dem Gerät geht, was das Gerät macht, ähm, damit ich dann damit ich auch eine Verfügbarkeit zusichern kann oder damit ich den 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 den, den sachgerechten Nutzen auch auch kontrollieren kann das heißt das muss das, auf der anderen Seite muss das integriert werden und dann muss ich aber auch wissen was mache ich denn mit den ganzen mit den ganzen Meldungen die da hochkommen wie schicke ich die zum wie schicke ich die zum zum User, zum zum Techniker äh, habe ich Bereitschaftstechniker, denen ich vielleicht schon automatisch Satzteil mitschicke und so weiter und so fort. Also es ist die die Betriebskonzepte werden werden äh, werden dann ganz anders ähm, treffen dann aber auf eine treffen dann aber auf eine ich sag mal eine etablierte etablierte äh, IT-Organisation in den Firmen und, und das ist das, wo wir gesagt haben okay, viele Firmen haben schon irgendwas an an in der IT und wollen jetzt aber in sei es Subscription oder sei es andere Themen wollen sich dort punktuell verstärken. Wir haben heute keine Zeit, wir haben heute keine Zeit, dass sie ähm, äh, dass sie langjährige IT-Projekte ähm, äh, starten. Es reicht schon, dass dass, dass, dass viele einen ERP-Release-Wechsel vor der Brust haben. Ähm, ansonsten wollen Sie aber wollen Sie aber in kurzfristigen Zyklen einfach auch mal testen, wie solche Themen wie solche Themen mhm. funktionieren. Und deshalb haben wir unser, unser Portfolio modularer gemacht, ähm, um das dann äh, um das dann schneller in bestehende Landschaften zu integrieren. Ja, also, mhm. Klassiker von, 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 unserem, von unserem Paradebeispiel, ein Scheduling. Ich habe mehr Techniker, ich brauche ein Scheduling, dann integriere ich nur das Scheduling. Ich muss nicht die komplette... Service-Plattform integrieren oder, oder, oder ersetzen, ähm, bis hin zu einzelnen einzelnen äh, KI-Themen natürlich oder äh, ein, ein Wissensmanagement. Ich merke, ich, ich, ich muss das Wissen breiter streuen, dann integriere ich nur das Wissensmanagement in die bestehende Plattform. Das ist das, wo wir mit der Modularität versuchen, die 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 die, 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 die unsere Kunden dabei zu unterstützen, die Herausforderungen, die eben auch durch sich ändernde Geschäftsmodelle entstehen, zu bewältigen.
0: Ja, ja wenn wir jetzt nochmal auf, auf die auf das Thema Geschäftsmodelle insgesamt nochmal gucken ähm, und auch vielleicht mal so eine Art Ausblick wagen, ähm, also dieses Modularisieren, was du gerade erwähnt hast, würde ich schon mal auch als einen Trend auf jeden Fall sehen. Ähm, wir hatten ja vorhin den Punkt tatsächlich, was muss in der Organisation passieren, damit ähm, auch ja, ein Umdenken stattfindet. Ist das für euch so der größte Knackpunkt tatsächlich, an dem man auch arbeiten muss? Ist das was, wo auch dann im Prinzip die Organisationen die größte Herausforderung haben? Wie seht ihr die weitere Entwicklung in dem Bereich?
2: Ja, also ich sehe einen ganz großen Bedarf daran, die... Gerade die Ideen und gerade so innovative neue Modelle, sei das jetzt eine Subscription oder vielleicht auch, ich sag mal, es gibt ja noch eine ganze Reihe an weiteren ähm, innovativen Geschäftsmodellen. Mhm. Da nicht zu vergessen, die auch erstmal nach intern zu verkaufen und allen wirklich auch da Betroffene zu Beteiligten machen und, und, und gerade bei Subscription wird es halt so deutlich, weil ich neben Vertrieb eben, ja, wenn ich komplett denke, am Ende baue ich vielleicht sogar ganz andere, entwickle ich ganz andere Produkte, ja, viel, viel ähm, leichter, viel, viel weniger Komplexität, viel besser austauschbar, nur noch äh, Plattform mit, äh, ja, das ist eben das Beispiel Software-Module, aber auch Hardware-Module, also ganz viele, ähm, ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen und nicht zu vergessen, nach intern zu verkaufen, das heißt, die, die einzelne, Mitarbeiter oder die, die gesamte Mannschaft eigentlich mitzunehmen und zu sagen, Mensch, warum ist das denn so cool? Und auch da wieder diese Frage, warum machen wir denn das eigentlich? Machen wir das, um unser Geschäft abzusichern, um uns irgendwie gegen den, gegen den Wettbewerb zu schützen, der jetzt dann doch immer mehr, mehr aufkommt in unserem Bereich? Ist das, weil wir irgendwie Innovationsführer sein wollen? Ist das, weil zwei von drei Kunden das irgendwie möchten und danach fragen und das so ein bisschen aus dem, aus dem ja, B2C kennen, weil sie da auch ganz viele Sachen eben nur noch nur noch für die Nutz oder da nur noch für die Nutzung bezahlen und nicht mehr sich ähm, komplette Assets anschaffen also das zu verstehen und das auch wirklich zu transportieren ich glaube ja ob man das jetzt Unternehmenskultur nennt oder ähm, ja ich glaube das ist ein Kommunikationsauftrag den speziell das Topmanagement da hat ähm, hier alle Mitarbeiter mit ja einzuschwören und zu sagen Mensch warum ist das denn so cool sich dem Ganzen mal zu verschreiben
1: ähm, vielleicht aus, aus meiner Erfahrung ich glaube, ähm, ich habe ja in, in, in Unternehmen mit lang eingeschliffenen Geschäftsmodellen habe ich äh, habe ich Experten in, in Disziplinen, ich habe Experten im Produkt, Experten im Service äh, und so weiter. Es muss jetzt interdisziplinär gearbeitet werden und da ähm, das ist eine und es kommt sehr sehr viel Digitalisierung dazu. Also und Digitalisierung, da würde ich jetzt auch, da würde ich jetzt auch sowas wie Künstliche Intelligenz mit ähm, mit, mit einschließen und es gibt ich glaube die Herausforderung die viele Unternehmen haben werden ist dass, dass, sie, äh, dass sie Personen und Teams finden, die auf der einen Seite die Geschäftsmodelle verstehen auf der anderen Seite aber auch ähm, aber auf der anderen Seite aber auch neue Geschäftsmodelle äh, implementieren oder designen können, die vielleicht äh, affin sind für neue Technologien auf der einen Seite oder aber schon Erfahrungen vielleicht aus dem anderen Umfeld mitbringen für ähm, äh, was was vielleicht Pricing Modelle etc angeht. Und da glaube ich, ist es wichtig, dass man also ich, ich würde ein neues Geschäftsmodell nicht in die bestehende Organisation so reinkippen, sondern muss glaube ich eher äh, schauen, wo man es aufhängt, wie man die Teams zusammenbaut, ähm, damit es damit, damit man eben das eigene, das ist ein, ein eigenes firmeneigenes äh Geschäftsmodell für ein Thema Subscription findet.
0: Gut, jetzt haben wir relativ viel gehört. Ähm, ihr habt relativ viel Input geliefert. Ähm, wie kann man jetzt als Organisation oder als Serviceorganisation konkret vorgehen, wenn man tatsächlich jetzt die ersten Schritte gehen möchte? Was sind da so eure Empfehlungen?
2: Soll ich mal an den Anfang machen? Oder möchtest du? Nee, bitte du. <lacht> ähm, ich glaube, sich äh, ja vielleicht ähm, Erfahrung reinholen und vielleicht nicht die einen oder anderen Fehler machen, die andere schon gemacht haben, weil irgendwie setzen sich ja, wir haben das ja in der Umfrage gesehen, äh, irgendwie schon einige damit auseinander. Ähm, alle wollen es ähm, und jetzt, glaube ich, wichtig, ja, so die die Stolpersteine vielleicht zu erkennen. Mhm. Vielleicht sind ein paar, die wir ja auch heute hier im Podcast schon schon angesprochen haben. Ähm, ich glaube, was einfach helfen kann, sind so, so gewisse Checklisten. Also ich bin ein absoluter Checklisten-Fan, ähm, wo wirklich einfach, ja, alles drinsteht, was was, was muss denn eigentlich erfüllt sein, um überhaupt sich so einem neuen Geschäftsmodell verschreiben zu können? Und da sind so Fragen drin, so ein paar hatten wir heute angesprochen. Ähm, ist das Top-Management involviert? Äh, wissen wir, warum wir das Ganze machen? Haben wir spezifische Kundensegmente ausgewählt? Sind wir digital vernetzt? Äh, können wir skalierbar äh, über digital äh, wirklich auch Verfügbarkeiten beim äh, ersten Schritt zusichern? Ähm, haben wir ein global existierendes Service-Netz? Ja, du hattest auch noch Service <lacht> bewusst, weil wir denken ja, wir wollen uns ja auch dem Service herausdenken existiert, nen, äh, ja, globales Service-Netz, mhm. ähm, wo ich natürlich auch dann diese Verfügbarkeiten bis hin zur Nutzung oder sogar bis zum Outcome dann auch wirklich realisieren kann, habe ich die Partner heute schon oder muss ich die erstmal aufbauen? Also auch da ganz klar einen, einen Exzellenz in Service zu erreichen. Ähm, dann sich natürlich dem Thema kulturellem Wandel widmen, habe ich meine meine Mitarbeiter schon alle eingeschworen, wissen alle von, ja, alle, die ich anspreche, ähm, wissen die, was mit Subscription oder mit diesen Geschäftsmodellen überhaupt erstmal schon, schon vom Begriff her gemeint ist und wissen die, was die dafür eine Rolle drin spielen und warum sie oder was sie dazu beitragen können, um das erfolgreich zu machen. Und natürlich, wie sind, meine, wie sind meine Vertriebsprozesse, wie sind meine Inzentivierungssysteme, ähm, bedingen die das oder führen die eigentlich nur dazu, dass mein Vertrieb sagt, ja, ist ja ganz nett, aber am Ende verdiene ich meine Provision immer noch mit dem Produktverkauf, das heißt, ihr mit euren Geschäftsmodellen, ja, mal ganz, ganz ruhig und ähm, ja, habe ich wirklich auch eine Strategie und vielleicht das so als letzten Punkt, wie ich denn dann damit auch in der Zukunft agieren möchte, weil der Punkt für mich ist, ich schaffe mit so einem neuen Geschäftsmodellansatz wie Subscription, dem heute diskutierten, eigentlich ein Modell, wo ich als Kunde für den Zugang zu einer Leistung bezahle. Und das ist eigentlich für mich die Perfektion eigentlich eines, eines wirklich gleichgerichteten Geschäftsmodells, weil es bedeutet, dass ich als Kunde mich natürlich entwickeln möchte, meine Anforderungen verändern sich permanent, ich möchte wachsen, ja, in der Regel, ich möchte möchte mehr natürlich mein mein Kerngeschäft vorantreiben. Und wenn ich das als Anbieter verstanden habe, mit welchen Kunden ich das mache und in welche Richtung ich gemeinsam mit diesen Kunden wachsen kann, dann brauche ich natürlich eine, eine Perspektive und eine Strategie, wie ich das auch in der Zukunft realisiere. Und ähm, das bedeutet für mich, man muss sich eine, eine Roadmap machen mit ähm, natürlich Funktionalitäten, ähm, die mein, mein System Subscription über die Zeit auch liefern kann, was neu an Funktionalitäten hinzukommen kann, ähm, wie ich auch dieses System permanent verbessern kann. Also eigentlich in so einen permanenten Optimierungs- und Verbesserungsprozess am Kunden, eigentlich wie ich da, da reinkomme. Ich glaube, das ist für mich eigentlich dann am Ende der, der wirkliche ja, Schlüssel, um da langfristig ähm, ja auch monetär Spaß dran zu haben.
1: Ich, ich würde vielleicht wieder auch aus meiner Erfahrung als gebranntes Kind nur, nur <lacht> ergänzen wollen, der Vertrieb ist das eine, das Nutzenbündel ist das andere, es, es gehört auch dazu. Ich durfte, auch schon, ich durfte aber auch schon die Projektleitung übernehmen, wenn ich erfolgreich ein Subscription-Modell verkauft habe und habe dann gesehen, welche Hürden dann im, im eigentlichen Betrieb kommen, weil die Organisation nicht darauf ähm, vorbereitet ist. Sei es, äh, sei es sozusagen personell äh, oder sei es aber auch durch die, durch die IT-Infrastruktur. Ähm, also ich glaube, wenn man, man man sollte gucken, dass die dass die dass die die, die IT-Lösungen äh, natürlich äh, ich sag mal auf einem relativ modernen Stand sind, dass sie auch offen sind, um den Kunden vielleicht zu integrieren, offen sind, um IoT zu integrieren, äh, dass man dass man flexible, flexible andere Partner steuern kann und ähm, ich muss all das, all den Nutzen, den ich dem Kunden verkaufe, muss ich natürlich auch messen können. Mhm. Das heißt, ich brauche die, brauch die Daten aus dem ganzen, aus dem System raus. Das sind ganz, ganz viele äh, Punkte, die vielleicht heute noch nicht so vorgesehen sind. Ja, deshalb muss man das, wenn die Nutzenbündel klar sind, man, man mit den Kunden weiß, was was, was, was die so brauchen, dann muss man mal in die IT reinhorchen und auch in die Organisation reinhorchen, ob man die Leute dafür hat, um das Ganze zum, 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 zum Leben zu bringen. Ja. Mhm. No.
0: Ja, also wer sich noch weiter informieren möchte, in der Service Today, in der aktuellen Ausgabe 4, haben wir auch nochmal einen Schwerpunkt zu dem Thema. Wir werden auch beim KVD-Service-Kongress darüber nochmal sprechen. Und ja, wer sich nochmal direkt auch Informationen von euch holen möchte, der findet euch auch bei LinkedIn oder ihr seid wahrscheinlich auch auf dem Kongress anzutreffen. Na klar. Mhm. Selbstverständlich. Ja, ausgezeichnet, das wollte ich hören. Gut, dann äh, danke ich euch für heute, für den Input, war sehr spannend ähm, und ähm, ja, dann sehen wir uns ja spätestens beim Kongress. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Das Gute. Jo, bis dann. Ciao. Danke. Tschüss. Das war eine neue Folge des KVD-Service-Podcasts.